1: Папа действительно был человек очень решительный, деятельный характер. Он очень много работал. И, в общем, я все свое детство помню, что папа все время придумывал какие-то новые идеи, их осуществлял, очень много времени проводил на работе, в каких-то командировках. И так было всю жизнь, на самом деле, даже до его карьеры политической. Я помню, что дом всегда был полон людьми, просителями. Люди приходили к знаменитому юристу Собчаку, еще когда мы жили на улице Кустодиева, на гражданке. И он всем помогал. И, в общем, был такой звездой университета, потому что все знали, с одной стороны, о том, что он безотказен, всегда помогает людям, даже не беря денег, просто давая какие-то юридические советы, консультации. Был очень деятельным человеком всегда. Первые воспоминания, слушайте, папа читал мне на ночь, читал очень много, и, в общем, я помню все эти книги Джани Радари, Дюма... Майнрид, Финемор Купер, все это мне было прочитано перед сном. Иногда было смешно, папа уставал, сам первый засыпал во время чтения, а я требовала дальше читать, говорила папа, папа, ну как же ты заснул? В общем, это было смешно, потому что он хотел книгами усыпить меня, в итоге, так как вставал, иногда засыпал сам помню, как вот учил со мной географию, садился с глобусом со мной и рассказывал, где находятся разные страны, параллели, меридианы. В общем, это было какое-то такое яркое воспоминание. Вообще, вот какие-то такие воспоминания связаны именно с книгами, с учебой. Папа был человек академический. А уже вот более взрослом возрасте, ну, наверное, помню такое яркое воспоминание. Мы с ним вместе ходили, смотрели фильм, премьеру "Хрусталев в машину» Германа. И вот это было прям большое для меня потрясение. Помню, как мы молча ошарашенные выходили из кинотеатра такое, наверное, очень яркое впечатление. Нельзя сказать, что мы часто ходили в кино, но вот это я почему-то очень-очень хорошо помню. И как папа сам, в общем, был удивлен, что на меня это произвело такое впечатление от самого фильма. Оно не совсем детское кино. Я была тогда подростком. но, в общем, все равно довольно так жестковато. Но еще из яркого впечатления, помню, вот я сама почему сейчас повезла сына в Диснейленд, потому что помню, как меня папа возил в Диснейленд и катался со мной на этих вагончиках, хотя понятно, что ему это было уже тяжеловато в его возрасте. Я попала в Диснейленд, когда мне было 14 лет, и, в общем, счастье моему не было предела. Вот. И я помню это путешествие. Меня папа с собой взял по Америке. И вот в Орланде. Это, наверное, одно из самых ярких в моем детстве. Самый-самый
0: главный совет от отца, который вы запомнили на всю жизнь, может быть, из самого раннего детства или чуть позже, потом, что-то он вам советовал?
1: Ну, наверное, знаете, вот советы нет же такого, что человек садится и говорит тебе, запомни, доченька, в жизни надо делать вот так. Это звучит очень красиво, но в реальности дети так не запоминают. И по-сыну по-своему я вижу, что дети запоминают не совет а пример и вот то, что они видят, они копируют. В общем, я согласна с фразой о том, что не пытайся воспитывать ребенка, это бессмысленно. Постарайся воспитать себя, потому что дети будут на тебя похожи. И вот в этом контексте я думаю, что главное, чему меня папа научил, это не бояться высказывать свое мнение, не бояться быть другим, не бояться критики, не бояться быть, так сказать, не таким, как все. Вот я видела, насколько он в этом бесстрашен, насколько ему в этом смысле все равно, что думают о нем, если он в чем-то убежден. И это такой очень важный опыт, наверное. Люди не любят Тех, кто высовываются в нашей стране, не любят ярких, не любят самобытных, но ты должен быть таким, какой вот ты есть, и не бояться высказывать мнение, которое ты имеешь.
0: Ксения, когда вы поняли, что ваш отец человек особенный, необычный, что он занимается политикой?
1: То, что папа занимается политикой, я поняла, когда толпы дома у нас увеличились многократно, потому что первое изменение, которое произошло, люди стали приходить к юристу Собчаку с советами, уже не только, как это было раньше, по наводке университета, а вообще такое ощущение со всей страны. У нас все время была какая-то толпа просто просителей дома. дома. Вот. Ну и потом его первые выборы, я помню, как вся семья агитировала, мы писали листовки. Я стояла у метро с плакатом «Голосуй за Собчака». Вот как сейчас помню, было холодно. Меня потеплее одели в такой шубке. Значит, дали в руки плакат. Мама стояла где-то в другом месте. И, в общем, была такая первая семейная компания, можно сказать, от университета, где все студенты, все, кто поддерживал Анатолия Санча, участвовал в этой компании, клеил листовки, В общем, можно сказать, я участвовала в его первых шагах в политике.
0: Какие отношения у Анатолия Собчака, у вашего отца, были с Борисом Ельциным? Ну и с Владимиром Путиным? Бывали ли они у вас в гостях?
1: Отношения с Ельциным. Ну, я могу это уже сказать как человек, который изучал этот вопрос, потому что вы должны понимать, что я была маленькой совсем. Я 81-го года рождения. То есть в 90-х на разгар его карьеры мне приходилось там 11-12 лет. И, мягко говоря, ну, мне было не до того, чтобы вообще разбирать отношения с Ельциным. Путиным и так далее. Для меня это были какие-то дяди, которые, это в общем, Путин был просто дядей, который приходил и значит крал время моего папы, потому что, в общем я знала, что когда приходит Путин, значит, папа сейчас уедет на работу, а я останусь без обещанного времени с ним. Поэтому вот такие у меня воспоминания... Могу единственно сказать, что Путина папа очень уважал, ценил, всегда к нему прислушивался, и он для него такой был такой человек, с которым много. Я помню в детстве он проводил времени, то есть Владимир Владимирович часто приезжал, они э, куда-то всеми уединялись, что-то беседовали, обсуждали, и как бы, точно Владимир Владимирович входил в круг очень доверенных людей. Папинах. По поводу Ельцина ничего не могу сказать, кроме того, что я уже сказала своим фильмом, когда я уже выросла, я стала разбираться в этих отношениях и во всем, что произошло с папой. И понимаю, что отношения с Борисом Ельцином были непростые, там было много и ревности, и соперничества. Ну и, в общем, потом... Ельцин сыграл нарковую роль в выборах папиных, которые он проиграл. Поэтому, в общем, это я уже все устала, будучи журналистом, и очень советую посмотреть фильм «Дело Собчака», где как раз история его отношений с Борисом Ельцином, и, в частности, помощь Владимира Путина моему папе. Все это подробно раскрыто. А с Горбачевым С Горбачевым у него были теплые отношения, когда он его поддержал потом, естественно, они менялись. И, в общем, наверное, нельзя их назвать простыми, об этом можно снять отдельное кино. Но если говорить о детских воспоминаниях, я помню вечер в ресторане «Кэт», это в Питере, где был Горбачев с Райсой Максимной. Папа был мэром, я была там, папа, в общем, меня взял, потому что сказал, что это легендарный человек, ты должна быть с ним знакома. И вот этот период уже, в общем было какое-то тепло, было понимание пройденного пути, и, в общем, они очень хорошо тогда общались, это я помню.
0: Еще о вашем отце очень так тепло отзывается Сергей Степашин, один из моих любимых героев. Я буквально в вот днях с ним говорил, и они с супругой Тамары сейчас в отпуске, в Питере, отдыхают и уже посетили могилу Анатолия Александровича, положили цветочки. Вот как ваш отец относился к Сергею Степашину? Они же были и земляками, и Ленинградцами, и питерцами, или их объединяло что-то
1: большее? Сергей Степашин, да, был близким человеком и другом семьи. Я отношусь к Сергею Степашину тоже с большим уважением. И они, кажется, тоже были такими важными фигурами в жизни отца. И очень приятно, что они помнят и приехали, и чтут его память.
0: Что сейчас думают о собчаке петербуржцы, по крайней мере, те, с кем вы общаетесь, ну, или встречаетесь на улице, или еще где-то случайно?
1: Вы знаете, по поводу того, что думает о Петербуржца, самый трогательный момент, наверное, состоит в том, что когда я прихожу в годовщину смерти на могилу папы и в другие юбилейные даты, всегда вижу какую-то вот уже очень старенькую женщину, даже не знаю, какой зовут, которая вот... Видно, что на последние деньги покупает цветочек один, приносит, ухаживает за местом, куда она этот цветочек кладет. И вот таких лиц, которые просто я, ну, ужасно сказать, знаю по кладбищу. То есть это люди, с которыми я встречаюсь два раза в год. Вот по датам, связанным с отцом, которые всегда приходят, мы уже знаем друг друга в лицо, и много лет вот они чтут и приходят, и чтут память отца. И, наверное, одно из самых трогательных вещей, которые я вижу в жизни, всегда слезы наворачиваются на глазах.
0: Есть такая версия, что ваш отец якобы, о чем вот я сказал в самом начале, в 95-м, вынашивал идею стать кандидатом в президенты России. Так ли это? Но ему это в общем ну и не удалось. А как вы вот дома рассказывали или вспоминали об этом? Что отец говорил?
1: Я думаю, что даже если эта идея была. Он, безусловно, был ярким человеком. Многие говорили о том, что он бы стал хорошим президентом. Он выдержал свои договоренности с Ельциным и не стал с ним конкурировать. А, и, в общем, да, многие говорили ему о том, что если Собчак выйдет на эти выборы вместо Ельцина, то результат будет совершенно другим, и, в общем, борьба будет совершенно другой. И, в общем, я думаю, такая идея была, в общем, она в итоге привела к такому раздраю внутри Бориса Николаевича Ельцина, но... Папа сдержал свою договоренность, и он не стал раскалывать демократический лагерь. То есть я это хорошо помню, уже позже он мне объяснял, что он не пошел и не стал этого делать, потому что понимал, что тогда лагерь демократов расколется, часть людей пойдет за Ельциным, часть за Собчаком, и можно вообще проиграть коммунистам. Поэтому он этого делать не стал и поддержал Ельцина. Но Ельцин не забыл ему того, что у него такая идея была.
0: Были ли у Анатолия Собчака политические споры с супругой, с Людмилой Нарусовой? И кто кому прислушивался, кто побеждал?
1: Да, конечно, были. Слушайте, у нас вообще была семья очень политизированная. Я помню бесконечные споры на кухне, бесконечные разговоры. В общем, вся семья происходила вот в этом партнерстве, разговорах и так далее. При этом мама, конечно, была самым близким другом. Мама героически спасала папу в ситуации, когда на него открылась настоящая травля и охота. И, в общем, они были, конечно же, соратниками. Другое дело, и это я впитала эту историю равноправия с молодых ногтей, они все время спорили, говорили, это было нормальное семейное состояние, бесконечные политические споры на кухню.
0: Вспоминал ли когда-нибудь Владимир Путин в разговоре с вами или с вашей мамой о том, что он спас Анатолия Александровича от преследования?
1: Нет, он сам никогда об этом не говорил. Мы с ним сами об этом заговаривали. вот я просила дать интервью на эту тему, которую Владимир Путин мне дал для фильма «Дело Собчака». Вообще, Владимир Владимирович никогда не хвастался этим своим поступком, никогда его не вспоминал. И вот здесь я ничего не могу сказать. В общем, здесь скорее моя мама очень часто об этом Зводила разговор с благодарностью и, в общем, никогда сам Владимир Путин об этом не упоминал.
0: Многие помнят знаменитую статью Собчака, по-моему, это было в 92-м, о том, что на Украине засилье портократии и националистов. Вы читали этот материал, вы в курсе? Все сбывается?
1: Статью помню, конечно, и читала, в том числе на нее ссылался Владимир Путин. Папа во многом был человеком, который видел время вперед, и в этом смысле был политиком, потому что он видел накаляющиеся ситуации, как мы сейчас понимаем, задолго э -э вперед. И многие вещи, о которых он писал, действительно происходят и происходили. Но важным хочу отметить, что даже есть видео обращение, в котором он говорит о том, что Украина станет супер опасной точкой напряжения для нашей страны.
0: 10 августа 2022-го второго это особый день в жизни России, в судьбе вашей семьи. Как вы этот день и где, с кем проведете?
1: 10 августа. Один из самых грустных дней в году. Я проведу его в семье. Буду рассказывать Платону о его великом дедушке. Мы уже, в общем, были с ним памятника mm. а Анатольса Сановича. И буду рассказывать ему, будем вспоминать папу, и его дедушку.
0: Можно ли сказать, что Собчака поняли и оценили уже после смерти, только сейчас?
1: Вы знаете, я думаю, что Собчака до сих пор до конца, наверное, не оценили. А Собчак для меня, если абстрагироваться, то, что он папа, он трагическая фигура, безусловно. Я думаю, что его очень... Ценят его друзья и соратники, и вы знаете, для меня большой показатель, что все люди, несмотря от политических взглядов, несмотря на их статус, от Владимира Путина до Новодворской, с которой я тоже встречалась при жизни, все испытывали огромное уважение к моему отцу, и это была та точка, которая всегда была точкой согласия между и демократами, и государственниками, и и всеми-всеми. Люди могли ненавидеть друг друга, спорить, но когда они говорили об Анатоле Александровиче, и те, и другие всегда говорили с огромным уважением.
0: А вообще, что за человек был Анатолий Собчак, характер? Хотя мы сказали вначале, может, какие-то факты интересные. И не совсем понятно, Собчак демократ левых, правых взглядов, но не коммунист.
1: А, папин характер стремительный, импульсивный, деятель, очень харизматичный, настоящий оратор, человек, способный повести за собой людей. Он был очень яркой фигурой. Многие ему это не прощали. Уж если он шутил, так шутил. Если задевал кого-то, так задевал. Кстати, люди, которые его знали в этом качестве, часто говорят, что вот это у меня от него такая вот умение едко сказать так, чтобы человек всегда запомнил. Он он в этом смысле не щадил своих политических оппонентов, не щадил себя. Наверное, вот такая яркость, решительность – это первые вещи, которые приходят в голову. Ну и, конечно, он обладал невероятной харизмой, люди это чувствовали и всегда ценили. Вы знаете, я даже не могу сказать, что значит, каких взглядов. Например, папа был сложных взглядов. Он всегда был человеком, который любит Россию и выступает за Россию. Он в этом смысле был государственником. Но обратите внимание, он поддержал развал СССР, В общем, ненавидел коммунистическую партию, коммунистический режим. При этом, когда началась шоковая терапия, он выступил с яркой критикой шоковой терапии, вот этих реформ 90-х, отчего поссорился и с Ельциным, и с Чубайсом. И, в общем, с этими людьми были довольно сложные у него отношения, именно потому, что он не поддержал шоковую терапию. Это был первый такой разлад между ними, потому что для него он выступал за мягкий переход от социальной экономики к капиталистической. Много спорил на эту тему, много писал экономических работ в том числе, потому что он считал, что нельзя вот так, надо постепенно переводить экономику и нельзя делать те реформы, которые оставят людей нищими. В общем, да, он был кем угодно, но не коммунистом. Это да. Он был, наверное, в широком смысле государственник, как человек, который за страну, за интересы страны
0: почему Анатолий Александрович Собчак проиграл выборы мэра Яковлеву.
1: Выборы он проиграл да потому, что вот об этом собственно мы в фильме рассказываем. Мэра Яковлева поддержал Ельцин, в его компанию были вбиты огромные деньги и ресурсы. В общем, он проиграл ему во многом из-за поддержки Ельцина. Но, во-вторых, это тоже такая поучительная история из-за дебатов. И я думаю, что, кстати, об этом мы в фильме говорим, дебатов таких настоящих у нас в стране в том числе нету из-за из-за этого выученного урока Собчака. Да, потому что папа, ярчайший оратор, умница, и напротив него, ну давайте честно, водопроводчик Яковлев, да, сантехник по образованию. А у них были дебаты, где папа, ну для него это его конек, он ждал этих дебатов, был уверен, что он их выиграет. Яковлев пришел с бумажкой, он читал эти дебаты, есть, вы их можете посмотреть, он все читал по бумажке. И политтехнологи выбрали ему такую стратегию политехнологическую, где папа, ораторствовал и значит, как-то красиво говорила Яковлев по бумажке ему, вот скажите, сколько было проложено, значит, там сантиметров асфальта в вашем городе. Вы знаете, сколько конкретно коммуналок было расселено во втором квартале 1994 года? Естественно, папа не мог знать всех этих цифр, а выглядело это так, что вот сидит человек, который в курсе всего хозяйства Санкт-Петербурга и Собчак, который не может ответить там на какой-то конкретный вопрос ловушку. Вот такие показательные были дебаты, которые показали, что человек косноязычный, плохо говорящий, может их выиграть.
0: А с чем же тогда, с Ксением, было связано такое огромное количество критики в его адрес тогда, вот в 90-х?
1: Критики в 90-х. Слушайте, ну, тяжелые годы, нищая страна. Шоковую терапию связывали со всеми людьми, которые находятся у власти. Да, папа находился у власти, несмотря на то, что шоковую терапию он не поддерживал. Ее связывали и с ним тоже. И люди, конечно, голодали и ненавидели в общем, происходящее. Мы все это помним. То есть демократы 90-х стали жертвой того переворота, который сами... И сделали. Люди не понимали, что виновата не 90-е в их голоде, а виновата советская система, которая 75 лет выстраивала этот голод. И смерть ее была неминуема. В этом и проблема, что когда рушится система, которая десятилетиями строится, люди почему-то не винят ее порочность в разрушении, а винят тех новых людей, которые эту систему разрушат. И так происходит всегда, и это страшная глупость, потому что ответственность несут те, кто построил такую систему, которая с таким треском обваливается».
0: Может быть, вы расскажете все-таки, что предшествовало известной истории про то, как Путин вывез Собчака за рубеж? Как было дело?
1: Долгая история, значит, я ее рассказываю в фильме, тут двух словах не рассказать. Ну, наверное, совсем коротко. Значит, Собчака стала мочить группа Крыжакова, потому что считали, что он по-прежнему, несмотря на проигранные выборы, он их проиграл меньше, чем на один процент, соответственно, представлял большую угрозу, потому что продолжал представлять довольно серьезную силу в городе. Поэтому на него началась травля из Москвы. А мы об этом подробно рассказываем. То есть прокурор генеральный Скуратов спустил вести это дело. Причем у нас дает интервью человек, которому спустили его вести в Ленинградской, в Санкт-Петербургской прокуратуре, который докладывал и писал тогда, что нет состава дела, я не понимаю, как его вести, потому что дела против Собчака нету. Это было дело в двух словах по тому, что, значит, квартира площадью 100 метров, ну, какая-то небольшая сравнительно квартира была передана незаконно, значит, племяннице Собчака в каком-то, значит, доме и так далее. Была неправильно расселена квартира, какое-то дикое дело, значит, с компанией «Ренессанс». Не суть важна, его использовали как способ затравить Собчака, подвести его под уголовное преследование. И сам следователь говорил, что нет состава преступления, Собчак с этим никак не связан, он не подписывал никаких документов, как бы не вижу состава, на что сняли этого следователя, поставили другое и все равно дали развитие этому делу. Собчак выступал по нему как свидетель, он никогда не был подозреваемым, он всегда был в статусе свидетеля, но по той именно СМИ, травле, которая была организована, было понятно, что, в общем, все идет в эту сторону. И как раз в этот момент Владимир Путин помог вывести Собчака за границу, организовать рискуя своей при этом карьерой эту поездку. А об этом, собственно, я рассказываю в фильме «Дело Собчака» очень подробно, если кому-то интересно, посмотреть. Если кратко, то так.
0: Вот теоретически, если можно представить себе, как бы Собчак отнесся к возвращению Крыма.
1: Ну, не считаю правильным и корректным отвечать на этот вопрос за него. Я часто думаю о том, как бы мне хотелось с ним обо всем поговорить и понять его позицию, и понять, что бы он думал. И боюсь этого, и хочу этого. И, в общем, это, наверное, такая главная моя мечта в жизни – поговорить с папой о политике сейчас, сегодня, которая, конечно, никогда уже не сбудется. Отвечать за него не считаю этичным. А к военной спецоперации на Украине Yeah. Mm-hmm. Но это же касается и военной спецоперации. Что Путин
0: позаимствовал у Анатолия Собчака? Черты характера, деловые черты?
1: Я думаю, что вот в фильме «Дело Собчака» я постаралась об этом сказать, потому что второе рабочее название, которое у нас было, это были уроки Собчака. Именно вот как бы относительно Путина. И, собственно, концовка этого фильма как раз про то, как эти уроки были выучены. Я думаю, что вот точно, что можно сказать, что он понял, Путин, что, в общем, вот Перед ним был честный, прекрасный человек Анатолий Собчак, который не украл ни копейки, который очень скромно жил, который действительно хотел видеть Россию счастливой, прекрасной страной. Может быть, не все правильно понимал и делал, да, но точно исходил из искренних убеждений и точно желал стране добра. И он это видел и точно знал, потому что он был с ним рядом.
0: Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» в непарадных портретах моих сегодня мы вспоминали величайшего политика новейшей России, удивительного человека Анатолия Собчака. И в эфире радио «Комсомольская правда» была известна журналистка, телеведущая, дочь Анатолия Александровича, Ксения Собчак. Спасибо огромное, Ксения Анатольевна. С вами был Александр Гамов. Пожалуйста, берегите себя, любите нашу историю, историю России и ее великих деятелей. Спасибо, что слушали нас совсем полностью. Наш разговор вы можете прямо сейчас найти на сайте kp.ru. Всем счастливо! Непаратные портреты с Александром Гамовым.